Als we gaan vliegen, moeten we beginnen bij stap 1, een vliegtuig. Ja. Um, ik heb een mannetje. Oh, wat doet hij? Uh, hij sloopt vliegtuigen. Oké. Okay. Dat is in principe niet zijn best. Nee. Uh, maar misschien kunnen we uh, met behulp van wat oude onderdelen een nieuw vliegtuig samenstellen. Een puzzel. Ja. ja, ik weet niet of dat goed voelt. Heeft hij niet gewoon een kant-en-klaar staan die hij dan in plaats van afbreken kan verkopen? Misschien, misschien. Um, uitnodigen? Ja, ik, ik wil sowieso wel weten hoe dat werkt. Dirk-Jan van Heerden in ons balboekje. Dirk-Jan van Heerden, onder de D. Now boarding. Dirk-Jan van Heerden, ja. welkom bij BNR. Um, kun Hallo. je in het kort vertellen uh, wat jouw betrokkenheid bij de luchtvaart is? Um, ik ben uh, directeur, CEO en oprichter van het bedrijf Aircraft and Flight Solutions. Dat is een hele mond vol. Uh, bij, ja, AELS in het kort. Uh, hè, afkortingen, de luchtvaart staat er, <laughs> zit er vol mee. En um, uh, wij houden ons bezig met het, uh, het milieuvriendelijk deassembleren en ontmantelen van vliegtuigen die, uh, die niet meer uh, gebruikt worden door, uh, door, de, door airlines uh, om, om commercieel mee te vliegen. We bellen namelijk met een probleem of uh, een uitdaging, noemen mensen dat. Uh, we gaan een luchtvaartmaatschappij beginnen, BNR, maar we hebben Spannend. geen vliegtuig. Zijn we dan bij jou aan het goede adres? Ja en nee, denk ik dat het antwoord is. Ja, als in uh, wij, wij kopen vliegtuigen en die zouden we in principe ook kunnen verkopen. Maar nee, want de vliegtuigen die wij kopen zijn wel uh, vaak, uh, wat zou je dan noemen, end of life. Wij zijn er helemaal nog niet over uit wat we zoeken. Maar ik denk wel dat je ons op weg zou kunnen helpen waar we op moeten letten. Ik uh, kan een poging wagen, zeker. Ja. Graag. Zal ik uh, maar wat, wat ideeën roepen dan? Ja, graag. Ja, de, het kopen van de vliegtuigen is meerdere aspecten. Uh, ik denk eentje waar ik minder kaas van heb gegeten... is, uh, is gewoon puur uh, de, de, de fit van het vliegtuig in jullie businessmodel. Mm-hmm. Uh, dus ga ik korte route, routes, lange routes, hoge frequenties, lage frequenties. Um, um, een bulk, uh, ga ik wel of geen vracht meenemen. Um, uh, wat is de landingsbaan? Hè? Wat kan die landingsbaan aan waar, waar ik hem neer ga zetten? Mm-hmm. Um, He, dus daar volgt uit een aantal mogelijkheden. Als het gaat om de technische aspecten van het vliegtuig... Ja, dan moet je gaan nadenken over vragen als... Uh, hoe lang wil ik ermee gaan vliegen? Uh, wat voor tarieven kan ik in rekening brengen? Is het uh, belangrijk dat het vliegtuig uh, goedkoop is... zodat de investeringslast laag is? Uh-huh. Of moet het juist dus heel zuinig zijn? Uh, uh, want ik ga er heel veel mee vliegen. Uh, de betrouwbaarheid van het vliegtuig, uh, hoe vaak mag die stuk gaan? Ja. Um, al dat soort elementen spelen daar een rol. Ja, onze eerste, in eerste instantie, uh, we hebben eigenlijk net besloten... Uh, we gaan zo ver mogelijk vliegen. Uh, en Mooi. zo goedkoop mogelijk. Uh, en er mag nee, wat stuk, als het maar even snel Wil je ook nog geld verdienen, of niet? Ja, dat is, dat is bijzaak. We gaan vliegen voor de vrede, <laughs> hebben we net bedacht. <laughs> Oké, okay. nou, geloof het of niet. Ik heb er wel eens een keer iemand van de telefoon gehad. Ja. Echt hoor, voor vliegen voor de En is dat gelukt? Nee, want er is nog steeds geen vrede. <laughs> nee, maar dat is... Dat was iemand die wilde een vliegtuig kopen om, uh, om uh, vluchtelingen te helpen ah. van A naar B te komen. Ja. En als wij nou op zoek gaan naar een beetje een leuk instapmodel, wat, wat zou je kunnen aanraden? Mm-hmm. Nou, als je er echt lange afstanden mee gaat vliegen, uh, dan, uh, dan kun je eigenlijk niks anders doen dan alleen maar kijken naar de whitebodies. Mm-hmm. Um, en dan uh, kom je eigenlijk uh, alleen maar uit bij Airbus en Boeing. 
En dan vallen er het modelletje van Ryanair en, uh, en EasyJet zijn dan al te klein. Dus dan kom je in het geval van, uh, van Boeing uit in, de, in, in een 767 of in een 747 um, in de tweedehandsmarkt. Um, de nieuwere model, de 787, dat, uh, uh, dat, die kun je niet goedkoop vinden. Um, de Boeing 777 daar tegenover, daar zul je nu al wel uh, mooie deals op kunnen maken. En wat en is een mooie deal? Aan welke prijzen moeten we denken? Nou, ik denk als je, um, als je een budget hebt van, uh, laten we zeggen, als je één vlucht zou willen maken, mm-hmm. dan, uh, dan ben je met een miljoen of anderhalf miljoen uh, kun je een vliegtuig hebben. Mm-hmm. Um, maar als je er meer mee wil kunnen vliegen, dan moet er dus nog, uh, zeg maar zeggen, uh, technische ruimte zijn. Dus er moet nog uh, zoveel vliegkilometers en vlieguren opgemaakt kunnen worden. Uh, ja, dan wordt het steeds, steeds een stukje duurder in de aanschaf. Dus er is een, een vast aantal vliegkilometers wat een vliegtuig vanaf de plank uh, gekocht nieuw kan maken. En die worden opgevlogen naarmate het vliegtuig, laten we het heel visueel zeggen, dichter bij jullie komt. Ja, precies. Ja, het, het, en uh, en het, het, het interessante is dus, en dat is een beetje waar onze business ook op is gebouwd, is dat, dat voor het hele vliegtuig uh, zit daar een bepaalde grens op. Maar de onderdelen op het vliegtuig zijn die grenzen anders. Dus, dus sommige onderdelen gaan langer mee dan misschien het vliegtuig als geheel of, of juist korter zou, zou kunnen? Uh, andersom, ja precies. Dus een landingsgestel bijvoorbeeld moet elke tien jaar uh, moet ge, moet, moet die volle, volledig gereviseerd worden. Dus als je een vliegtuig van 23 jaar hebt, dan heb je dus een landingsgestel wat nog zeven jaar heeft te gaan bijvoorbeeld. Um, en motoren, hebben, uh, motoren worden op het aantal cycles gemeten. Mm-hmm. Dus de hoeveelheid starts en landingen. Maar de romp uh, of, of delen van de romp kunnen weer uh, op het aantal vlieguren worden getest. Of uh, gemaximaliseerd. Dus of je nou um, veel vliegbewegingen doet of veel vlieguren. En die verhouding verschilt per airline. Um, ja, zorgt ook voor verschillende vormen van slijtage. Voor vliegtuigonderhoud dan moet je naar een, een, een zogenaamd MRO bedrijf. Dat staat voor Maintenance Repair and Overall. En dat zijn bedrijven die zijn gespecialiseerd in of uh, airframe onderhoud. Dus die doen dan de hele, de hele romp en de vleugels. Of die zijn gespecialiseerd in onderhoud van bepaalde onderdelen. Uh, ik wil de ene is gespecialiseerd in hydraulisch, weer de andere in avionica, weer een derde in, uh, in wielen en remmen. Mm. Uh, uh, en, uh, en weer een ander bedrijf is gespecialiseerd in motoren bijvoorbeeld. Uh, dus afhankelijk van wat de onderhoudsconditie van jouw vliegtuig is, zul je her en der dingen bij elkaar moeten gaan schrapen. Die je of vervangt of die je weer op oplaat knappen zodat ze bruikbaar blijven. Nu zijn we natuurlijk een luchtvaart-start-up. Uh, wat wil zeggen, ja. we zijn ontzettend hard bezig om BNR als nieuwe luchtvaartmaatschappij van de grond te krijgen en in bedrijf te krijgen. Als een echte start-up betekent dat ook verstandig omgaan met, met financiële middelen en juiste aankopen maken. Zodat we echt maximale waarde of misschien wel nieuwigheid voor ons budget krijgen. Ik, ik hoorde jou net al zeggen, een 777, daar, daar zou je misschien nu een goed prijsje voor kunnen krijgen. Dat bracht mij op een idee en misschien ook wel een fantastische kans voor jullie, voor zover het al niet in gang gezet is. Ik zou denken dat er heel veel andere Boeings uh, jullie kant op gaan komen, omdat ik nog niet zo lang geleden begreep dat waarschijnlijk de 737 Max niet alleen niet meer mag vliegen, maar ook niet meer geproduceerd gaat worden. Denk je dat wij als nieuwe airline op dat gebied, dat specifieke gebied, een koopje kunnen behalen? Ja, kijk, de 737 Max mag je gewoon niet mee vliegen. Dus uh, um, het heeft geen enkele zin om die te kopen. Behalve als je hem in je achtertuin wil zetten. Als je ja. <laughs> nu weet ik toevallig uh, dat er een airline is die dat doet uh, bij een hotel in Nederland. Vlak in de wit van Schiphol. Ja. Maar dat lost daarvan. project. Daar hebben wij trouwens ook bij geholpen. Oh, leuk. Um, wij hebben dat vliegtuig aan ze verkocht. Um, maar nee, de, um, de 737 Max problematiek resulteert er juist in dat oudere versies van de 737 langer blijven doorvliegen. Ja. 
Uh, en dus de waarde daarvan stijgt. Ja. En wij zijn er eigenlijk wel uit als wij gaan vliegen uh, en we zijn op. Om het zo te zeggen, willen we naar jullie toe. Uh, maar is dat eigenlijk een verplichting om je vliegtuig te recyclen? Nee, nee. Maar het, is, het, is gewoon, het zit gewoon een economisch model achter... waardoor je die van je eigen portemonnee bent... als je hem gewoon aan de kant zet en wegloopt. Hoe bedoel je? Nou, er zit een positief businessmodel achter. Dus de waarde van de onderdelen en de waarde van de restmetalen... zijn hoger dan de kosten om er vanaf te komen. Dus je parkeert hem dus, op jullie uh, terrein en je krijgt geld toe? Zeker, ja. Wij kopen die vliegtuigen. We krijgen okay. ze niet. Oké. Okay. Nou. Um... En het gaat niet om weinig geld ook. Sterker nog, er zijn vliegtuigen die wij kopen... Um, waarvoor wij meer betalen dan, uh, dan een partij die ermee zou willen doorvliegen. Dus Fantastisch. op termijn is het goedkoper om hem bij jullie in te leveren dan door te vliegen? Wat is dat, die... is niet, dat is niet voor elk vliegtuig zo, maar er zijn, ja, er zijn situaties denkbaar waarbij dus de optelsom van de onderdelen hoger is dan de waarde van het vliegtuig voor iemand die ermee zou willen vliegen. Ja. Wat is je eigen favoriete onderdeel om te slopen of te recyclen? <laughs> Mijn favoriete onderdeel? Nou, dat heb ik eigenlijk niet zo heel erg. Nee, ik heb, ik heb wel mijn favoriet vliegtuig. En dus als ik jullie zou moeten zeggen van koop het mooiste vliegtuig... zou ik zeggen ga voor een Airbus A340-600. Die jacht ons op kosten. Voor... Nee, ik denk, die kun je ook voor heel weinig krijgen. Als je elkaar wil namelijk niemand meer vliegen. Hè. Die heeft dat vier motorprobleem. Ja. Uh, um, die kun je echt voor, uh, voor heel weinig krijgen. De motoren zijn ook uh, bijna voor niks. Het vier motorprobleem? Uh, nou ja, ja, vier motoren is gewoon duurder in onderhoud en, en, en gebruikt meer kerosine. Ah, ja. en, uh, en daarom zie je dus uh, de vier motoren vliegtuigen er allemaal uitgaan. Uh, de Boeing 747 die vliegt nog wel even door. Mm. Omdat die juist uh, een grote rondcapaciteit heeft en een groot, uh, een groot gewicht kan dragen. Mm. Dus veel volume en veel gewicht. Um, maar de A340-600 uh, uh, die concurreert met de 777. Dus dat is vier motoren tegen t- uh, twee motoren. Ja, dat, heeft, dat gevecht heeft die Airbus gewoon verloren. Dus daar kunnen we, we ja. kunnen ons geen bel vallen eigenlijk aan die koop? Ja, kijk, als jullie een, een businessmodel willen hebben waarbij je geld verdient... dan zou ik zeker ja. adviseren om dat vliegtuigtype niet te doen. Ja. Maar als jullie uh, een hele andere, uh, hele andere insteek hebben om een airline te runnen... Met, uh, wat gesponsord wordt en allemaal leuke dingen mee te doen... Ja, dan zou het wel kunnen. Ja. Dus bijvoorbeeld als je weinig vluchten doet, mm-hmm. uh, is een uh, goedkoop vliegtuig in aanschaf, is veel belangrijker voor je businessmodel, uh, omdat je dan cost of capital hebt als het vliegtuig niet vliegt. Ja. Als je heel veel vliegbewegingen maakt met je vliegtuig, dan moet het, mag het vliegtuig best wel duurder zijn, want de betrouwbaarheid van je vliegtuig wordt opeens veel belangrijker. Ja. Dus daarom zie je ook vrachtvliegtuigen die vaak maar twee vluchten per dag maken, één keer heen en één keer terug. Uh, dat zijn vaak oudere vliegtuigen. Uh, omdat ze die goedkoper zijn in de aanschaf en dus beter passen bij dat business moeten. Ja, en dan zitten we nog ook met de inrichting van ons vliegtuig. Ik zag dat jullie complete interieurs ook verkopen. Mogen wij zomaar ja, zelf een indeling bedenken voor ons vliegtuig? Hoe werkt dat? Nee, alles in en aan het vliegtuig moet gecertificeerd en gekeurd zijn. Mm-hmm. Um, dus je zal ook voor je interieur uh, iemand moeten vinden die daarvoor gecertificeerd is om het ontwerp wat je bedenkt goed te keuren. Um, dan moet je op zoek naar, naar de TC holders, de type certificate holder. Dus dat is in uh, geval van Boeing, Boeing. Mm-hmm. Uh, maar er zijn ook bedrijven die hebben zogenaamde STC, dus een supplemental type certificate. En die kunnen geautoriseerd zijn om een ontwerp van interieur goed te keuren. Dus als um, wij een bar aan boord willen hebben, kan ik niet uh, naar een uh, brouwer gaan en zeggen... doe mij een mooie bar, uh, want dat vinden mijn, uh, mijn passagiers zo fijn. Nee, dan zou je toch echt naar uh, meneer Airbus of meneer Boeing moeten en zeggen... Hey, ik wil een bar. 
heb je wat uh, of weet je iemand die daar een ontwerp voor heeft die al gecertificeerd is. En als zij zeggen van nee, kennen we niet, weten we niet, uh, moet je zelf gaan bedenken. Dan loop je tegen een hele grote kost op. Dus is jouw advies dan daardoor gebruik vooral wat er al is en ga niet te veel nieuwigheid inbrengen? Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja, ik denk dat, uh... We worden een hele Hollandse airline, ik voel hem al aankomen. <laughs> nou ja, kijk, uh, de, de, de beroemde VIP-vliegtuigen, de, de vliegende paleizen... Ja. het duurt niet voor niks dat als ze die eenmaal door Boeing uh, zijn afgebouwd... of eigenlijk niet afgebouwd, hè, dat noemen ze dan uh, green airplanes. Dus die zijn nog groen, die zijn nog niet geverfd. Oh? Die worden zonder interieur overgevlogen naar een bedrijf waar ze hem uh, compleet maken... En, uh, en dan staat hij daar gewoon nog twee jaar stil, waar er alles, uh, allerlei gekke dingen worden ingebouwd. Die allerlei ingewikkelde uh, engineering en uh, certificeringsvraagstukken met z'n brengen. Dus dat moeten we ons niet op de hals gaan halen. Want dat zwembad wilden wij ook, maar dat, dat <laughs> moeten we niet onszelf op de hals willen halen. Of juist wel. Als jij, als jij klanten ziet die daarvoor willen betalen en uh, jij ziet daar een businessmodel, ga ervoor zou ik zeggen. Is er een lijst, een overzicht met gecertificeerde gekkigheid? Dingen die je gewoon niet zo vaak <laughs> tegenkomt, maar die wel al een keer gedaan zijn. De extra's van de extra's. Ik weet dat er een lijst is met uh, allerlei uh, speciale goedgekeurde uh, aanpassingen. Um, ik zit even te denken hoe nou die website heet. Yeah. Maar da- daar-, daar komen dus ook allerlei andere gekke dingen naar voren... als, uh, als een extra antenne erop of dat soort werk. En die zie je yeah. natuurlijk veel vaker. Yeah. Yeah. Dus uh, we zijn nu overal over de hele wereld... wordt, uh, wordt het internet uitgerold. Aan dus boord. Dat je kan uh, aan boord. En dat leidt ook op allerlei aanpassingen aan het vliegtuig. En die moet ook allemaal goedgekeurd worden. Ja, ja, snap ik. Ja, dat is toch wat minder gek dan waar ik aan zat te denken. Maar, maar uh, wel gaaf dat die lijst er is. Mocht je hem uh, tegenkomen, deel hem. Want we kunnen hem hard gebruiken. Wat vind je... Uh, wat zouden wij moeten doen? Want we zijn nog helemaal blanco in hoe we onze maatschappij gaan inrichten. Uh, welke soort reizigers we gaan bedienen. Uh, zie jij zelf nog een gat in de markt? Nou, kijk, ik denk dat... De successen die je hebt gezien, uh, dat dat altijd is omdat mensen uh, slimmer en net even iets handiger uh, aan de slag gaan. En uh, en een van de grootste problemen die je ziet bij bij airlines is het meezeulen van de geschiedenis. Dus allerlei pensioenlasten bijvoorbeeld of uh, uh, piloten die uh, uh, in al die jaren bijzondere rechten hebben opgebouwd. Hm. En de airlines die dus als nieuw beginnen... Die kunnen altijd een hele mooie, snelle groei meemaken. Maar op een gegeven moment lopen ze er ook weer tegenaan. Bijvoorbeeld als je als airline begint met nieuwe vliegtuigen. Nou, dan heb je allemaal uh, voordelen van uh, uh, warranty. Dat zat in het Nederlands ook weer. Garantie. Ja. Garantie uh, op je vliegtuig. Als het dan wat stuk gaat, dan wordt het gratis gerepareerd. Maar op een gegeven moment is die garantie verlopen. En dan moet je je eigen uh, onderhoud gaan betalen. Ja. Hè, dus dan in één keer uh, ga je daar financiële uh, dingen van merken. Ja. Dus als je mij vraagt, van, is er een bepaalde business? Ik denk, ja, er zijn zeker bepaalde niches uh, waar, je, waar je leuk geld kan verdienen. Maar die zijn heel moeilijk te vinden. Uh, wel weet ik, als ik me niet vergis, is dat IATA, um, daar zijn jullie vast zeker ook al mee bekend, mm-hmm. um, die onderhoudt een database van alle vluchten in de wereld en hoeveel passagiers er van A naar B gaan. En wat dan dus iets is wat de airlines continu proberen in de gaten te houden, is om erachter te komen dat een bepaalde route van A naar B heel veel via C wordt gevlogen, mm-hmm. maar A, B zelf nog niet. Ja. Dus uh, iemand vliegt van uh, Amsterdam naar 
uh, Moskou uh, via Rome. Als iemand dat heel vaak doet, of dat gebeurt heel veel, dan is het misschien ook interessant om van Amsterdam rechtstreeks naar Moskou te vliegen. Ja. Dat is natuurlijk een slecht voorbeeld, maar ja. uh, dat, ja. soort, dat soort analyses, uh, uh, die zijn uh, essentieel. En dan worden de nieuwe lijnen geopend. En zo zijn er airlines die vliegen bepaalde routes in de zomer en bepaalde routes in de winter. En, en dat heet dan uh, met een mooi woord, uh, als ik me niet vergis, uh, um, nog een woordgewijs en daarvoor. Um, uh, route optimization, en daar is nog een ander duur woord voor. Mm-hmm. Kom ik even niet op. <coughs> maar ja, er zijn dus uh, slimme, slimme koppen die allemaal met big data-achtige analyses uh, um, vaststellen. Van hé, hey, het is voor uh, airline X interessant om rechtstreeks naar die plaats te vliegen. In plaats van uh, uh, via het bekende hubspooksysteem. Ja. En, uh, en juist nu met de huidige nieuwe vliegtuigen, uh, waarvan de, de, de capaciteit uh, minder hoog is, maar wel het bereik heel ver. Uh, dus de A321 XLR is daar een heel mooi voorbeeld van. En ook de 787 zelf. Um, daarmee kun je bepaalde routes vliegen die vroeger niet konden. Met een lagere dichtheid aan passagiers kun je toch rechtstreeks vliegen. En als passagiers iets fijn vinden, is het wel rechtstreeks vliegen. Ja, Ja, absoluut. Ik ben nog benieuwd tot slot, als je zelf in het vliegtuig zit... en je weet hoe makkelijk die uit elkaar kan, zit je dan nog lekker? Ja hoor. Ik weet ook uh, hoe veilig het is en hoe hard iedereen eraan werkt... om te zorgen dat die dingen veilig zijn. Dus uh, ik heb daar geen last van. Sterker tegenovergestelde, na het land geef ik altijd even ergens een hele harde trap, zodat ik weet dat ze weer een nieuw onderdeel nodig hebben. <laughs> Business model. Nee. Er schiet me nog ik een hele andere vraag te, te binnen. Ja. <laughs> we zijn de startende airline BNR en we gaan natuurlijk marketing maken, want het marste marketing die je, die je kan maken, of en de marste marketing die je kan maken, is word of mouth. Mensen die vertellen over je airline. Natuurlijk zit dat heel erg op de inhoud. Wie zijn we? Waarom vliegen we? Waar naartoe? Maar ik ben zelf altijd erg begeisterd door luchtvaart, lucht, uh, vliegtuig items die eigenlijk helemaal uh, niet buiten het vliegtuig thuis horen, maar er wel gekomen zijn, uh, uh, die, je, die je kan bezitten of waar je in kan zitten of gebruik van kan maken. Denk aan de business class stoelen die in hippe kantoren staan. Denk aan de overhead bins waar je normaal je koffers in staan, die ik wel eens terug heb zien komen in bagagevakken uh, of uh, wederom hippe kantoren of chique huiskamers als opslag. Uh, heb je een, een, een top 5 van, van dat soort items die we wellicht bij jullie kunnen kopen? Kunnen branden met BNR en dan de marketing kunnen gooien? Oh, nou ja, je kan bij ons uh, uh, stukken romp per strekkende meter kopen. Ja, mijn huiskamer uh, is niet zo groot, maar ik vind hem wel charmant <laughs> qua idee. <laughs> nee, maar ja, goed, ja, de, de, de meest gekochte items zijn dan toch ook wel uh, weer de, de stoelen. Uh, Bijvoorbeeld. En, uh, uh, en, en ja, de, de, wat jij net zelf al schetste, het, alles wat je ziet. Um, een, een, een pomp of, een, uh, of iets dergelijks in je huiskamer leggen. Ja, dat je, dat, is allemaal, ja, dat spreekt niet zo tot Een landingsgestel daarentegen. Ja, nou ja, groot lomp en onhandig. Dat is niet top 5. Een salontafel Ja, en een ander ding wat veel mensen leuk vinden... zijn uh, de, 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 de blades uit de, uit de motor. Mm-hmm. Oh ja. Uh, die zijn heel mooi gekromd. Dulgekromd soms zelfs. Um, uh, die zijn leuk om aan de muur te hangen. Uh, we, we verkopen nog wel eens wat uitgezaagde ramen waar mensen fotolijstjes van maken. Um, en voor de rest zijn er natuurlijk ontzettend veel hobbyisten die, uh, die een eigen simulator hebben. Ja. Uh, en dat leuk vinden om die simulator er zo echt mogelijk uit te laten zien. Dus die kopen bij ons een cockpitstoel of, uh, of iets anders oh. wat uh, in de cockpit zit. Maar voor onze merchandise kunnen we dus ook bij jullie terecht. Ja, nou ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is wij, wij verkopen onze lijfvesten. 
die overgebleven zijn uh, aan de partij, die maakt het passen van. Mm-hmm. Of um, uh, we hebben stukken romp die verkopen aan de partij en die maakt de sleutelhangers van. Dus dan heb je een stukje herinnering aan een specifiek vliegtuig. Fantastisch. Um, ik en zo zijn er meer dan die op komen. En ik denk dat wij komen winkelen bij jullie. Ja, je kan alleen niet van jouw vliegtuig als sleutelhangers maken. Dus dat is dan. Want dat, dan heb je geen vliegtuig meer. Nee, dat is waar. Maar <laughs> we kunnen misschien uh, eerst een sleutelhanger van maken en dan BNR erop zetten. Ja, nee, d- dat kan sowieso. Maar dan zou je eerst moeten vliegen. En dus, dus, hè, dus uh, als je een bekende Nederlandse airline bent, uh, dan is het misschien leuk om dat meteen van jouw vliegtuigen te doen. Omdat je dan mensen die emotie kan verkopen. En zolang jullie natuurlijk niet met het BNR-vliegtuig hebben gevlogen... kun je niet een BNR-vliegtuigsleutelhanger verkopen. Nee, nee maar je kan wel het vliegtuig... Als ik nou de, de vliegtuigen van onze concurrenten uh, jullie kant op dirigeer... dan halen we die uit de markt, maken we daar sleutelhangers van... en gaan wij als BNR het beter doen. Ja, prima. Ja, dan zeg je, dan heb je letterlijk je, je concurrent om zeep geholpen. Ja, daar is ook langer van gemaakt. We gaan ervoor. Dirk-Jan van Heerden, hartelijk dank voor aanwezigheid in de BNR-podcast. Graag gedaan. Dit was BNR. Een podcast van Melvin Broekaert en Tamara Dovis. Luister alle afleveringen op bnr.nl, de BNR-app en alle andere podcastplatforms. Ook zo benieuwd naar wat er allemaal mag in een vliegtuig. Welke gecertificeerde gekkigheid is er toegestaan? Kijk voor een uitgebreide lijst op onze website www.bnr.nl. Dat is bnair.nl.